0: Welkom bij onze wekelijkse corona-update van de Telegraaf. Met de meest bijzondere verhalen uit binnen- en buitenland. Met Pim CD en Cameron Oela.
1: Deze coronacrisis is een van de grootste, meest ingrijpende en meest bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken. Hoe groot en hoe ingrijpend precies, dat zullen we alleen met elkaar achteraf weten.
0: Dat was premier Rutte tijdens de persconferentie waar vele Nederlanders naar hadden uitgekeken. Goedendag woensdag 22 april 2020, uh, onze eerste wekelijkse corona-update met een stel dat juist nu emigreert naar Italië. En met Maya Mischke, die vindt dat het onderwijs nog niet open kan op de manier zoals dat voorgesteld is. Maar we beginnen zoals u het ook van ons gewend was tijdens onze dagelijkse corona-update met de cijfers door Pim CD.
2: Het aantal doden blijft dagelijks toenemen. De toename gaat wel minder hard dan eerder. Op dinsdagmiddag waren er 3916 geregistreerde coronadoden in ons land. Vermoedelijk ligt het aantal wel hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. 34.134 mensen werden al wel positief getest. Wereldwijd ligt het aantal inmiddels boven de 2,5 miljoen het aantal bevestigde coronadoden ligt al boven de 172.000. Dan het aantal patiënten op de intensive care afdelingen van onze ziekenhuizen. Dat is flink afgenomen, gelukkig. Volgens de laatste stand op dinsdagmiddag 21 april liggen er nu 1087 coronapatiënten op de IC's.
0: Dinsdagavond was de lang verwachte persconferentie van premier Rutte en Jaap van Dissel van het RIVM. Basisscholen gaan op 11 mei weer open. De horeca die blijft nog zeker tot 20 mei dicht. En vergunningsplichtige evenementen zijn op zijn vroegst pas in september weer toegestaan.
1: Ik heb hier de afgelopen dagen ongelooflijk mee geworsteld. Want ik wil zielsgraag kunnen zeggen tegen Nederland. Er kan weer veel meer. Maar tegelijkertijd is dat ook heel eng en gevaarlijk. Als je weet hoe op dit moment de cijfers zich ontwikkelen. Er zit een kleine verbetering in. De vrijheid van de een die mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Dat is in de kern het vraagstuk waar we voor staan.
0: Het basisonderwijs gaat dus vanaf 11 mei weer open. En het uh, middelbaar onderwijs moet zich gaan voorbereiden... om vanaf 1 juni open te gaan met een zogenaamde anderhalve meterschool. Maya Mischke, die is uh, docent geeft graag les... maar ziet de noodzaak niet om nu alweer volledig aan de slag te moeten gaan. En ik heb haar uh, aan de lijn... Uh, uh, goeiedag, uh, meteen maar met de deur in huis vallen. Waarom niet?
3: Nou, ik, ik, ik zie de noodzaak niet zo om, om scholen open te gooien... Uh, we hebben met z'n allen binnen no time een, een hartstikke goed online uh, leersysteem uh, uit de grond gestampt. Mm -hmm. En uh, het is natuurlijk niet te vergelijken met, uh, met, met in real life lesgeven in een lokaal. En uh, dat is natuurlijk ook het liefste wat iedereen doet die in het onderwijs werkt. Want iedereen mist zijn leerlingen en zijn collega's en, en, en het, het levendige, het energieke wat je hebt in een school... Uh, maar we kunnen best nog wel even zo'n tijdje doorgaan... Totdat, uh, totdat het gevaar echt nog veel verder is ingedampt uh, dan nu.
0: Ja, want uh, hoe, hoe ziet zo'n uh, werkweek er op dit moment voor u dan uit?
3: Uh, ja, <laughs> uh, vanaf negen uur uh, online tot, tot een uur of vier, half vijf. En uh, met, met kleine groepjes kinderen, um, lesgeven... Uh, soms met een hele grote groep uh, instructie geven. Of even samen een spelletje doen. Of even, even kletsen over hoe het gaat. En tussendoor uh, ja, dingen voorbereiden. Um, ja, uh, het is heel hectisch. En ja. er komen dan komen er ook nog mails van ouders tussendoor. En vragen van kinderen. Waar kan ik dit of dat vinden? En ja, dus uh, het, is, het is veel um, in, arbeidsintensiever uh, dan gewoon in een school werken moet ik zeggen.
0: Ja, Dus voor de helderheid, dat is niet de reden waarom u nu zegt: van nee, we moeten nog niet volledig open gaan. Uh, want het is. Nee, dat, nee. Niet. nee. het zou juist nee. prettiger zijn.
3: Zeker weten. Ja, ja. ja, ja. en, en oh, ik heb net ook weer collega's gesproken. Die, eentje ervan die zei: ik snak ernaar om mm. gewoon weer te werken zo, zoals, ik dat, uh, zoals ik dat gewend was. Ja. En dat snap ik helemaal, dat heb ik ook. Maar ik vind, ik, vind, ik, vind, uh, ja, ik vind het risico gewoon te groot. En uh, dan kan JAV van wel zeggen... Uh, kinderen uh, overdragen het virus nauwelijks... of uh, kinderen worden nauwelijks ziek... Um, maar ik vind het een beetje vreemd, want iedereen weet gewoon dat de zorg nog steeds ontzettend overbelast is. Mm -hmm. Dus dan denk ik ook van, waarom zou je het risico lopen dat er nog één iemand meer bijkomt die ziek wordt? Waarom, ja. waarom is dat nodig? Waar, waar, ja, ik, ik begrijp dat gewoon echt niet. Ik vind het heel onverstandig. En er wordt ook nog eens een keer gezegd, leraren kunnen getest worden. Nou, Eerlijk gezegd geloof ik er helemaal geen bal van, want ik ken mensen die in de zorg werken die getest willen worden en die krijgen dat ook nauwelijks voor elkaar... Dus waarom zou het dan voor leraren ineens wel uh, geregeld kunnen mm -hmm. worden? Ja. En, en uh, ja, ik vind het gewoon veel belangrijker dat we nu met z'n allen uh, nog proberen... om dat virus zoveel mogelijk in te dammen. En erop voorbereid te zijn als het, goed op voorbereid te zijn ja. als het dan weer uh, omhoog komt.
0: Ligt dan de onderliggende argumentatie die ook wel werd uh, genoemd. Hè? Is, is dat dan de hoofd uh, of de, de, misschien wel de leidraad voor de keuze? Is dat ouders die thuiswerken... Uh, wat verlichting krijgen en dat uh, ook de opvang op die manier geregeld kan worden.
3: Uh, ja, en dat begrijp ik ook heel goed. Want uh, uh, ik begrijp heel goed dat het voor ouders ontzettend zwaar is om, die, om, om je kinderen thuis te hebben. Dat onderwijs te moeten begeleiden, want dat is wel nodig. Er zijn niet veel kinderen die het echt zelfstandig, uh, of helemaal zelfstandig aankunnen. Uh, en dan ook nog eens thuis moeten werken, dat begrijp ik heel goed. Maar wat ik niet goed begrijp is dat... Uh, dat er dan niet onderling uh, naar oplossingen wordt gezo gezocht. Want het lijkt me toch niet zo ingewikkeld om in een klein groepje, um, als je goede afspraken maakt onderling van hoe je met, uh, met, met veiligheid omgaat, dat je dan uh, afspraken maakt van nou, dan zijn er vijf kinderen op maandag bij mij en dan de rest van de, van de week zijn ze iedere keer bij een andere ouder. Ja. Dat, ja, ik zie niet waarom, de, waarom er dan meteen weer naar, naar, naar zo'n grote organisatie als een school gekeken moet ja. worden. Ik vind dat niet zo, uh, zo verstandig.
0: U doet dus een beroep op het uh, gezonde verstand, als ik het goed begrepen, van directies, leerkrachten en ouders.
3: Ja, ja. ja, ja. ja. inderdaad.
0: Helder uh, verhaal. Maya Mieske, dank je wel om uh, toe te lichten uh, hoe jij ernaar kijkt of het onderwijs wel of niet uh, open mag en kan gaan op korte termijn.
1: Nou,
3: graag gedaan.
0: Terwijl mensen met man en macht proberen terug te keren naar hun eigen land, zijn er ook Nederlanders die juist nu emigreren. Het klinkt onvoorstelbaar. Pim die sprak met de familie Mensing die de stap waagde. En dan zelfs naar Italië.
2: Jean-Paul, nou heb je van die uh, ik vertrek verhalen waarvan je denkt van. Nou ja, het loopt niet helemaal volgens schema. Zo'n uh, emigratieplannetje en een bed and breakfast begin in het buitenland. Maar jullie uh, verhaal is wel heel extreem, hè?
4: Ja, we, we slaan de plank goed mis. We gingen met vol goede moed uh, afgelopen. Naarjaar, zeg maar, de definitieve planning in en de definitieve het, het gebeuren rondmaken. En met heel veel zin. De laatste bezoek aan Italië was februari. En toen reden we over de A1 terug richting Milaan. Uh, toen zagen we allerlei dorpjes uh, aangekondigd staan. Dat we zeiden: Hé, hey, volgens mij was hier, uh, is hier het coronavirus begonnen. En dergelijke, en dergelijke. En toen kwamen we terug. En toen uh, ja, brak de pleuris uit.
2: Noord-Italië is plotseling een grote besmettingshaard van het coronavirus geworden. Als eerste land in de wereld gaat Italië helemaal op slot.
3: Veel landen, ook Nederland, geven een dringend advies om niet naar Italië te
2: reizen. Ja, want jullie beginnen eigenlijk met jullie uh, agitourisme op het moment dat, uh, ja, dat corona rondwaart in uh, de grote besmettingshaard uh, Italië. Um, er zijn natuurlijk mensen die zeggen van ja, dan kan je het beter niet doen.
4: Ja. Alleen, wij hebben, uh, op dat moment hadden wij ons huis al gekocht in, uh, in Nederland. De, pl de planning zijn we al jaren mee bezig. We zijn al jaren aan het kijken dat we dit willen doen. Uh, aan de andere kant hebben wij dit jaar natuurlijk al zeg maar, uh, ingecalculeerd... dat er iets minder uh, uh, opstart is. Dus dat we daar overheen moeten werken. Dus ja, je kan dan wel zeggen, we, we gaan alles meteen afsluiten. En, maar dan moet je in, in Nederland met een heel gezin weer een huis gaan zoeken. En dan moet je daar de dingen weer uh, oppakken. Ja. Dus dat, is, uh, dat vonden wij toch lastig. We hebben toch gezegd, van, nou, we gaan het toch doorzetten.
2: Ja, en jullie hebben een uh, zoon van acht en een uh, dochtertje van uh, twee. Nou is er ook nog een ja. ander opmerkelijk Correct. verhaal, want jij uh, was uh, docent. En ja, daar moest je ook vertrekken. Hoe zat dat? Nou,
4: we zijn in februari zijn we in Italië geweest... Niet in Noord-Italië, niet in Lombardia, maar in Umbria, waar wij ons bedrijf uh, willen gaan beginnen. Uh, bij terugkomst daar vandaan heb ik, uh, had ik mijn dochtertje wat wat een, wat een normaal kind van twee kan hebben. Wij hebben toen eerlijk gemeld, ja jongens, wij zijn wel door het gebied heen gereden. En toen was er dus geen uh, reden om, uh, om haar te laten testen, of niet te komen zieken. we mochten gewoon komen. Dus we zijn toen uh, ook gewoon in het ziekenhuis geweest, waren het niet dat mijn vrouw later... En die liep tegen de muur aan dat ze nergens werd geholpen. En ook niet getest mocht worden. Dus daar liepen we tegen verschillende muren aan. En daar uh, ben ik heel erg boos over geworden. Want ja, ik, ik had ook het gevoel dat wij niet uh, positief waren. Dat zij gewoon ziek zou zijn. Ja. Dat zij gewoon ziek was. Nou, Dat is helemaal uit de hand gelopen. En uh, op mijn werk uh, hoefde ik toen niet meer terug te komen. Nee. Op basis van een vertrouwensbreuk.
2: Ja. Want ze vonden dat je onrust creëerde. Ja, en maar...
4: dat vind ik heel jammer. Ik heb gelukkig mijn kinderen wel af kunnen sluiten met de kinderen van de klas. Ondanks alles heb ik veel contact met ze gehad, met de ouders gehad. En uh, dat hebben we achter ons gezet, dat hele verhaal.
2: Ja, je zou ook sowieso natuurlijk gaan emigreren. Dus je bent wat eerder van de school vertrokken dan dat je wilde?
4: Ja, en niet op de manier. ik ben nog nooit ergens door de achteren naar buiten gegaan. En deze schoolleiding uh, heeft ervoor gezorgd dat ik dat wel moest waar de ouders weer tegenin, te, uh, tegenin zijn gegaan. Dus ik heb wel mijn afscheid met de kinderen zeg maar, op een hele rare manier door het coronavirus natuurlijk kunnen doen, maar ik heb wel afscheid van ze kunnen lopen. Ja, daar, daar zetten we maar, dan uh, een dikke
2: streep onder. Want zij, de school ja. was gewoon uh, waarschijnlijk uh, in onzekerheid en vond het vervelend dat de publiciteit overkwam en heeft niet de ja. rust ge, gehad ja. om daar op een andere manier mee om te gaan. Maar ja, dan gaan jullie naar Italië nee. en uh, dan rij je daarheen ja. en dan krijg je ook nog een dikke bekeuring.
4: Ja, wij hadden van tevoren hadden we ons uh, geïnformeerd uh, bij de ambtenaren. En als ik natuurlijk even terug ga, dan gaan natuurlijk ook mensen reageren en zeggen: Ja, maar waarom ga je God dan, dan rijden? Nou, het is heel simpel: naar een, uh, een huisoverdracht en waren geen huis meer. En we konden niet zo makkelijk iets regelen, omdat ook alle vakantieparken dicht waren. Dus wij moesten wat. En ik wil niet met twee kinderen in de, de open lucht slapen. Vandaar dus dat wij gezegd hebben: We gaan nu rijden, ook omdat in Italië. Ja, anders, uh, je moet er 14 dagen in afzondering zitten als je het land binnenkomt. Mm -hmm. En als we dat later hadden, dan hadden we dan ook nog niet verder kunnen gaan. Hebben, hebben wij gezegd, we kunnen nu beter eerst direct gaan en direct in quarantaine gaan, zodat we daarna verder kunnen. Ja. Dus vandaar dat we de keuze hebben gemaakt om direct te gaan, omdat we ook in Italië wel wat hebben kunnen huren via 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 via. En, en wij hadden de ambassade gebeld en de douane gebeld of wij door mochten reizen met de reden die wij hadden. En dat is de, de aankoop van een huis, een notarisoverdracht. En die bevestigden dat allemaal. van jou ja, dat is een geldige reden. Nou,
2: dus niet. Nee, want hoe hoog was de boete?
4: Uh, 500 euro per persoon. En zelfs mijn dochtertje van twee heeft één gekregen.
2: En, en je zoon van acht Wat niet, ik... want die sliep.
4: Had. Ja wel.
2: 2.000 euro uh, ja. moeten aftikken. Aan de
4: kassa van ja, aan ja. de kast van komten. Nou, Daarom ja. hoefde het niet af te tikken, want zoveel geld heb ik niet bij me. Maar uh, uh, ja, wij vonden op dat moment wil je daar wel op reageren. Maar je bent moe, je bent twee dagen met veel spanning aan het reizen. Je bent moe, je wil de beleefdheid in stand houden. Dus we hebben dat gewoon geaccepteerd. We hebben twee uur moeten wachten totdat ze daar duidelijkheid aan konden geven. En toen mochten we doorrijden.
2: Ja, hoe reageerden de Italianen toen jullie daar kwamen?
4: Toen wij aankwamen uh, raakten ze wel een beetje paniek. Wat doet die Nederlandse auto hier? Wat komen ze hier doen? Uh, er mogen geen uh, toeristen zijn. Uh, toen heb ik heel kort uh, aan de filmman uitgelegd... Van, uh, hoe wij hier zijn gekomen en, en waarom we hier zijn. En toen hebben wij onszelf per direct uh, 14 dagen in quarantaine gezet... En zij zagen ook wel dat er niks met ons aan de hand was. En dat wij ons aan de regels hielden. Dus vandaar dat uh, daarna de verstandhouding uh, zeer goed is geworden.
2: Ja, nou wou ik eigenlijk zeggen, eindgoed, goed. Jullie hebben je prachtige huis uh, betrokken en zijn er nu stevig aan het schilderen en alles. Maar dat is ook nog niet helemaal zo, geloof ik, hè?
4: Nee, we zitten nog steeds in het appartement in Orvieto. Dat is vlakbij Baski, waar we heen uh, moeten. Maar dat ligt in twee verschillende gemeentes. En je mag niet over de gemeentegrens heen reizen... Plus dat we nog naar de notaris moeten en er zijn een aantal papieren nog niet voor elkaar. En omdat de burelen hier al sowieso heel bureaucratisch langzaam zijn, uh, is er nog één document niet uh, in orde. Dus daar moeten we nog op wachten. Dus tot die tijd zitten we eigenlijk nog steeds in quarantaine met die verschillen dat we daar nou uh, zelf boodschappen mogen doen. En uh, twee keer per dag met de kinderen op de parkeerplaats mogen voetballen.
2: Gaat dit goed komen?
4: Uh, wij merken dat de verstandhouding tussen ons als gezin... is nog heel prima, is nog heel goed. Uh, mijn vrouw heeft op dit moment eventjes een tipje... dat die zegt van, ik wil hier weg. Ik wil, uh, ik wil aan de gang. En mijn zoontje, die volgt gewoon nog onderwijs in Nederland... dus die is lekker bezig. En mijn dochtertje van twee is een uh, stralend zonnetje... met uh, helaas mijn karakter, dus af en toe wat lastig. Maar uh, ze, doet het, uh, ze doet het heel prima.
2: Oké, okay, maar als dus ik nu... wij
4: als gezin doen we
2: het goed. Ja, maar als ik nu uh, vijf maanden vooruitgaande tijd... zijn jullie dan... Uh... Uh, een ervaring wijzer en een teleurstelling groter teruggekeerd in Nederland? Of is jullie agritourisme in Umbria dan helemaal tot wasdom gekomen en komen de eerste toeristen daar?
4: Ik wil je bij deze uitnodigen om over vijf maanden exact dezelfde podcast weer met mij op te nemen en dan weer het gesprek met mij aan te gaan. En dan uh, durf ik er een heerlijke flus Orvieto Classic, klassische wijn, witte wijn <laughs> op te zetten, dat wij heerlijk in Umbria zitten. En dat onze agritourisme waarschijnlijk nog niet open met klanten is... maar wel al uh, zeg maar in orde is dat we klanten kunnen gaan ontvangen. Met oh, deze wil ik dat met je afspreken.
2: Nou, dat klinkt uh, hartstikke goed, Jean-Paul. Ik wens jullie heel veel sterkte daar. En uh, tot over een paar maanden dan, hè? Tot over een vijf oh, maanden. Oké, okay, dank je. Hoi. Fijne dag. Doeg.
0: Dat was Pim D in gesprek met de familie Mensing. En uh, we blijven in het buitenland. China verscherpt nu toch weer de coronamaatregelen. Dat terwijl men eerst aangaf het coronavirus ver gaat onder controle te hebben. Mensen die in de stad arriveren moeten niet alleen twee weken in zelfisolatie, maar daarna ook nog een week in huiselijke observatie. Het land maakt zich zorgen over de stroomreizigers vanuit het buitenland die besmet zijn met het virus. Het gaat bijna uitsluitend om Chinezen die in hun vaderland terugkeren. Voor buitenlanders is het land zo goed als op slot. Ja, net als in Nederland kijkt men ook in andere landen naar versoepeling van maatregelen. De Spaanse regering wil de lockdown maatregelen tegen het coronavirus bijvoorbeeld in de tweede helft van mei gaan afbouwen. De versoepeling moet langzaam en geleidelijk verlopen als het aan premier Pedro Sanchez ligt. Um, op die manier kan de veiligheid worden gegarandeerd. De noodtoestand in Spanje wordt vermoedelijk verlengd tot 9 mei. Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Boris Johnson zijn het eens over de noodzaak van een internationaal gecoördineerde aanpak van de coronacrisis. Dat kan onder meer gebeuren via de G7. Uh, ook Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en Canada maken daar deel van uit. Trump en uh, Johnson, die uh, zelf nog herstelt van het coronavirus, voerden deze week op dinsdag een telefonisch overleg. Beide leiders zijn vastberaden door te gaan met samenwerking om de bilaterale betrekkingen te verstevigen. Daar hoort ook de zo spoedig mogelijke ondertekening van een vrijhandelsakkoord bij. Al dus een woordvoerder van Boris Johnson. En dan toch weer coronabesmettingen op een cruiseschip. Op het Italiaanse cruiseschip Costa Atlantica om precies te zijn. Dat ligt op dit moment voor onderhoud in het dok in de Japanse stad Nagasaki. Onder de bemanningsleden zijn 33 besmettingen vastgesteld. 56 personen die in nauw contact stonden met een bemanningslid waarbij een dag eerder het coronavirus werd vastgesteld, bleken bij een test eveneens besmet te zijn. Ja, en tot slot nog een aantal korte coronaberichten door Pim.
2: Ruim 7,8 miljoen mensen hebben dinsdagavond gekeken naar de persconferentie van premier Mark Rutte over de nieuwe coronamaatregelen. Voor een niet-sportprogramma is dat een kijkcijferrecord, want het zijn meer kijkers dan bijvoorbeeld naar het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima of naar die uitzending over Joram van der Sloot van Peter R. Vries. Nu vergunningsplichtige evenementen niet door kunnen gaan tot 1 september, betekent dat er een streep wordt gezet door het festivalseizoen. Geen Pinkpop, Zwarte Cross of Lowlands dit jaar. Ook Zeeuw-Amsterdam, dat eens in de vijf jaar wordt georganiseerd, wordt afgeblazen. Net als de Vierdaagse in Nijmegen. De Eredivisie wordt op zijn vroegst pas in september hervat. Deze week gaat de KNVB met voetbalclubs om de tafel. Wordt er een kampioen uitgeroepen. Wie mag Europees voetbal gaan spelen? Degaderen er clubs? Vermoedelijk worden er vrijdag zulke vragen beantwoord. Wil je er alles over weten? Luister dan vrijdagavond naar de podcast Kick-Off Eredivisie met Valentijn Driessen. En dan tot slot Lady Gaga. Zij organiseerde een benefietconcert One World Together at Home. En dat levert zeker 117,6 miljoen euro aan donaties op. Zo'n 100 artiesten traden op. Onder meer de Rolling Stones en Sir Paul McCartney... En natuurlijk Lady Gaga zelf.
0: Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? Ja, en dit was de Telegraaf Corona update van woensdag 22 april. Alle onderwerpen uit deze podcast zijn uitgebreid te lezen en te zien op de site en in de apps van de Telegraaf en natuurlijk ook in onze krant. Hou vol, blijf gezond en wat ons betreft tot volgende week dan weer een nieuwe aflevering van de Corona update.